0: Herzlich willkommen. Schönen guten Abend bei Bewusstsein, einfach und leicht. Und heute ist wieder Montag, 19 Uhr, der Ort, wo die Access Consciousness-zertifizierte Facilitatoren sich vorstellen. Und ah, das sind immer solche, so tolle, inspirierende Gespräche. Super. Und heute darf ich sehr Yvonne, gerne begrüßen, die hallo. von Romana Wiedemann interviewt wird. Bin ich hallo. Sehr gespannt. Wir haben ein tolles Thema heute. <lacht>
1: <lacht> ja, hallo Yvonne, hallo, hallo Margit, hallo alle, die es später noch anschauen werden. So cool, Yvonne, dass ich dich heute interviewen darf. Ja, danke, dass du da gesagt hast. <lacht> <lacht> Und äh, ich glaube, es ist so eine Einsteigerfrage schlecht, ich finde das immer so spannend, wie und wann bist du zu Access kommen?
2: Oh, wie und wann? Das ist eine gute Frage, eine ganz tolle Frage. Und ich fange immer an zu weinen, wenn ich die Geschichte erzähle. <lacht> also, das war äh, im März oder April 2016. Zu der Zeit war ich, also ich hatte Burnout, ich war krankgeschrieben. Eigentlich war ich arbeitslos, hatte keinen Job. Meine Beziehung funktionierte nicht. Also im Endeffekt funktionierte nichts. Ich hatte keine Energie, alles war scheiße. Und dann Ostersonntag war ich mit einer Freundin spazieren im Wald und erzähle über alle meine Probleme und stehe im Wald und sage so, weißt du, es ist total bekloppt, ich weiß alles, was in meinem Leben nicht funktioniert und ich habe nicht ein einziges Werkzeug, um irgendwas zu verändern. Wo Universum sind die verdammten Werkzeuge? Drei Tage später habe ich auf YouTube gesessen und bin zufällig auf ein Video mit Dane hier gestoßen. Habe danach sofort das Being You, Changing the World Buch gekauft. Ja. Eine Woche später den ersten Barskurs gemacht. Eine Woche darauf, der ersten Global Foundation. Und der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt.
1: Wie geil ist das? Und jetzt habe ich Haut. <lacht>
2: oh, wie cool. Also das war wirklich magisch, wie das
1: alles in mein Leben gerollt ist. Wow. Ja. Und, ähm, die Bars. Wie sind, also spielen die eine große Rolle in deinem Leben?
2: Ich würde sagen so semi-groß eigentlich. Die anderen Werkzeuge schon mehr, aber ich versuche schon Bars, ja, regelmäßig zu tauschen.
1: Und gibt es auch Barsklassen?
2: Ja, äh, mein Plan ist immer so einmal im Monat, was meistens nicht klappt, aber jetzt ist es einfacher, weil Reisen ist nicht so aktuell. <lacht> Wenn man mehr zu Hause ist, kann man auch mehr Barskurse nehmen.
1: Ja, <lacht> <ist> Sehr cool. <lacht> Was mich zu einem ganz anderen Thema bringt. Du lebst ja nicht in Deutschland. Wo
2: lebst ich, du? Ich lebe nicht in Deutschland, ich lebe schon seit 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren in Norwegen, in Oslo. Wie
1: ja. cool. Und warum? warum? Wie hat es mich dahin verschlagen? Oh,
2: gute Frage, wie hat es mich hierhin verschlagen? Ich war hier oft im Urlaub, ich fand immer das Land sehr schön, sehr faszinierend und habe dann irgendwann gedacht, also das ist auch, macht auch keinen Spaß, jeden freien Urlaubstag in Norwegen zu verbringen. Wenn ich da hinziehe, kann ich im Urlaub anders hinfahren. Macht mehr Sinn. Und dann, ja, ich bin halt einfach umgezogen. <lacht> Wie man das so macht als Humanoid, man verpflanzt sich dahin, wo es einem besser gefällt.
1: Okay, das ist ja. ziemlich cool. Also man kriegt schon mit, dass du, wenn diese pragmatische Wahl, die du einbaut hast, so dieses, ich möchte woanders hin im Urlaub fahren, sonst fahre ich immer dahin, dann ziehe ich dahin. Wie cool ist das bitte? Ja,
2: <lacht> ja. also pragmatische Lösung ist eigentlich so, das was ich, das kann ich ganz gut, würde ich mal sagen. Ich gucke immer so, was ist die einfachste Lösung? Wie kann ich am schnellsten dahin kommen, wo ich hin will? Weil viel Arbeiten ist nicht mein Ding. Ich bin eigentlich eine ziemlich faule Socke.
1: Aber du scheinst die Fra- richtigen Fragen an der richtigen Stelle zu stellen.
2: Ja, auch schon vor Ex ist irgendwie immer automatisch das Richtige gefragt und drum gebeten und einfach
1: gemacht. Cool. Und ähm, du hast erzählt, du hast das Buch dir besorgt vom Dane, ähm, Sei du selbst und verändere die Welt. Wie war das für dich, als du das gelesen hast?
2: Das war der Wahnsinn. Wirklich. Das war der totale Wahnsinn. Ich habe dieses Buch gelesen innerhalb von einer Woche, also wirklich verschlungen. Und ähm, ja, da hat sich schon in der einen Woche so viel verändert. Das war wirklich unglaublich. Und auch die Geschichten, die er erzählt über sein Leben, das passt so zusammen
1: mit dem, wonach ich
2: gesucht habe bis dahin.
1: Und hast du dann äh, gleich angefangen, Werkzeuge daraus zu verwenden?
2: Ja, ich glaube zumindest, dieses, äh, was ist noch alles möglich und wie wird es auch besser, die Fragen, die habe ich ziemlich schnell angewendet, ja.
1: Und ähm, jetzt für Leute, die keine Ahnung haben von Access, was heißt das oder was machst du mit diesen Fragen?
2: Also diese Frage mit dem, wie wird's noch besser, die stelle ich eigentlich ziemlich oft. Egal, wenn was Gutes oder was Schlechtes passiert, immer die Frage, wie wird's denn noch besser? Wie wird's denn noch besser? Und was ist sonst noch möglich, ist so eine Frage, die bei mir, glaube ich, so integriert ist schon immer, weil ich wirklich alles, vor allem Problemstellungen, immer von allen Seiten begucke und dann gerne eine Lösung finde, die so von einer anderen Richtung kommt, als was andere Leute sehen. Ja, und damit geht's es dann meistens ziemlich leicht.
1: Also das heißt, wenn du die Frage stellst, verändert sich was für dich?
2: Ja, dann kommen noch mehr Möglichkeiten auf, als wenn du jetzt so eine Problemstellung hast. Oh, ich habe nicht genug Geld, was kann ich machen? Dann fallen dir ja gerne zwei, drei Lösungen ein, die halt offensichtlich sind. Aber mit der Frage kommen da vielleicht Sachen, die einem so nicht eingefallen werden.
1: Was ich ziemlich cool finde. Dann... Ähm Du gibst Foundation-Klassen und Bars-Klassen. Gibt es doch irgendwelche Spezialkurse in Access?
2: Äh, ich bin BNU facilitator auch. Also ich kann auch, auch bnu kurse geben. Bislang habe ich es noch nicht geschafft, aber das steht auf dem Plan jetzt für
1: cool. das nächste Was ja auch irgendwie Sinn macht, wenn so das Buch dich dahin gebracht hat. Ja,
2: darum macht es Sinn, dann irgendwann auch bnu facilitator zu werden, weil ich wirklich diesem Buch so unheimlich dankbar bin, diesen Werkzeugen da drin. Und auch mehr und mehr eigentlich von Tag zu Tag mehr dieses wirklich man selbst sein einer dieser Grundbausteine ist für mich. Dass wenn man wirklich man selbst ist, dann klappt auch der Rest.
1: Was äh, mich zu deinem Titel bringt, den ich genau, so, so cool finde, so wie die Margit vorhin schon gesagt hat. <lacht> Scheiß drauf, du bist super. Ja, das Mag ist halt, was sagen? Ja, das ist seit halt ein
2: paar Wochen mein neues Motto, weil ich ich bin bestimmt nicht alleine damit, dass ich mich auch viel bewerte. In Sachen auf eigentlich alles, was ich mache, was ich nicht mache, was ich zu viel mache, was ich zu wenig mache. Also es geht ständig um Bewertung. Und dann immer, wie höre ich damit auf? Und dann ja kann man immer sagen, ja, hör auf, hör auf, hör auf. Aber das klappt nicht. Oder hat für mich zumindest nicht geklappt, einfach nur aufzuhören. Aber dann mit der Frage oder mit diesem Standpunkt, ach, scheiß drauf, ich bin einfach super. Ist dann die Bewertung weg, wenn mal eine kommt?
1: Wird sich noch einfach... anbieten, vielleicht für eine BNU-Klasse, oder?
2: Ja, ich habe da auch schon mitgespielt, dass das vielleicht ein gutes Thema
1: wäre für uns. Und äh, mit den Bewertungen. Also, wir sind ja wahnsinnig gut drin, uns selbst zu bewerten. Mhm. Ähm, was hast du da so für Erlebnisse mit Bewertungen von außen? Also positive wie negative? Was machst du an solchen Stellen? Bewertung
2: von außen. Oh, da kann ich... Jetzt hoffen, dass meine Mama sich das nie anhört. (lacht) Weil die war eigentlich immer gut im Bewerten, im Negativbewerten. Das war immer so ein bisschen, ja, meine ganze Kindheit hindurch. Du bist zu dick, du isst zu viel, was weiß ich. So die üblichen Sachen, die man so kennt als Frau oder Mädchen, glaube ich, für viele. Und da
1: du auch die Access-Werkzeuge für dich dann verwendet an der Stelle oder
2: äh, eigentlich nicht weil mein gewicht geht eher nach oben als nach unten also insofern habe ich da irgendwas falsch
1: mit den Werkzeugen noch <lacht> und wie
2: wird es doch besser <lacht>
1: Wobei, das würde implizieren dass das falsch ist wie du jetzt bist <lacht> Aber wenn es ja, doch eher in Scheiß drauf, du bist super geht.
2: Eben. ich scheiß doch drauf, auf die paar Kilo zu viel.
1: Aber Tang ähm, hast du, benutzt du ein Werkzeug, also tangiert dich das dann so eine äh, Bewertung von außen? Benutzt du dann Werkzeuge an der Stelle oder bist du dann einfach in der inneren Haltung Scheiß drauf, ich bin super?
2: Ja, die Haltung ist ja ziemlich neu mit dem Scheiß drauf, ich bin super. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sonst für Werkzeuge benutze. Viel wahrscheinlich auch dieses, wem gehört es eigentlich? Ich mhm. schicke dann, dann ein
1: zu sagen für jemanden, der keine Ahnung hat, was das ist. ja keine Ahnung hat, ja.
2: Wem mhm. gehört es ist auch eins dieser super Werkzeuge? Da man schnell mit dem Buch auch lernt, dass 98 Prozent oder so unserer Gedanken, Gefühle, Emotionen gar nicht unsere sind, sondern wir gerne von anderen auffangen. Und dementsprechend vielleicht auch die Bewertung, die wir für uns selbst haben, die kommt vielleicht auch von ganz woanders her, dass jemand uns bewertet. Und dann einfach zu sagen, ach, ist gar nicht meins, ich schicke wieder zurück ist auch eine einfache Sache, die ich eigentlich sehr gut finde.
1: Verwendest du es oft? Also in der ja, es oder wenn es hoch bleibt.
2: Nee, ich, ziemlich oft eigentlich. Es ist eins der Werkzeuge, mit dem ich am meisten spiele und auch am meisten drüber nachdenke. Weil so oft gehen wir auch in Sachen rein oder fangen Sachen auf und kaufen die als unsere ab. Zum Beispiel, ich habe da Beispiel heute früh, ich lag noch im Bett und mein Nachbar hat über meinem Schlafzimmer seine Küche. Und als der um sechs aufstand und anfing, da rum zu Krach zu machen, um Kaffee zu kochen, war ich erstmal sauer. Und dachte so, ich bin jetzt sauer, weil der Krach macht und ich hier nicht mehr in Ruhe liegen kann. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, ist das überhaupt meins? Oder ist er vielleicht sauer, weil er so früh aufstehen muss? Damit war dann mein Sauersein erst mal wieder weg. Und ich habe dann noch, ich liege noch ein bisschen. <lacht> ich habe jetzt. Zeit. Und habe dann den Tag doch viel angenehmer begonnen, anstatt mich
1: über meinen Nachbar aufzuregen. Okay, das ist ein cooles Beispiel an der Stelle. Sehr cool. Mhm. Zumal, das hast du jetzt, wenn du das schon länger benutzt, gemerkt, dass es sich verändert?
2: Ja, es ist mehr so die Tiefe. Es ist nicht einfach nur, oh, es ist nicht meins, ich schicke es wieder zurück, sondern wirklich zu gucken, was passiert hier überhaupt gerade. Und ja, ist es jetzt meins, ist es nicht meins und wem gehört es und wie gehört es demjenigen eigentlich?
1: Okay. Und ich habe jetzt öfters schon mitbekommen, ähm, Gespräche mit anderen Leuten, das scheint ein großes Thema zu sein, dieses, ich darf das nicht zurückschicken oder ähm, ich muss das dem abnehmen. Wie ist das für dich?
2: Ja, das höre ich auch oft in meinen Kursen, speziell auch im Foundation, weil da geht man ja auch doch ziemlich in das Thema ein. Mit dem Werkzeug und ich habe dann auch öfter schon von Leuten gehört, ja, hast du keine Angst vor Karma? Dass es wieder zurückkommt? Ich dann
1: nur so, Lass ne- auf, ich bin, super. <lacht> <lacht> Eben Scheiß, ich bin super.
2: Nee, Keine Angst vor Karma. Und dann sitzen die Teilnehmer da, die das erste Mal wirklich einen Foundation-Kurs belegen und nur so, oh, die, du hast nicht mal Angst vor Karma. Die Frau ist cool, so will ich auch sein. Ja, <lacht> damit
1: dabei. Ja, genau. Okay, cool. Und du inspirierst die Leute quasi damit, dass du keinen Stress damit hast. Ja,
2: für die ist das ein unheimlich cooles Erlebnis, jemanden zu sehen, der da keinen Stress mit hat. Und mhm. sagt, dann schicke ich es zurück. Aber eben auch mit Bewusstsein, damit es nicht einfach nur zurückgeht und derjenige sauer ist, sondern mit Bewusstsein, damit derjenige auch gucken kann, warum bin ich jetzt hier sauer. Und vielleicht auch für sich selber was ändern kann.
1: Und was ja auch cool ist, was er ja gesagt an den Absender. Das heißt, ich definiere ja gar nicht. In dem Fall hast du es gewusst, dass es von deinem Nachbarn kommt, aber ähm, ohne, dass ich entscheide, wer der Absender ist. Ja,
2: brauche ich nicht wissen, will ich auch gar nicht wissen. Je mehr ich darüber nachdenke, je mehr gehe ich oft auch in das Universum rein, dann wird alles noch schlimmer.
1: <lacht> <lacht> und meistens soll es ja leichter und spaßiger werden, bitte der Genau. <lacht> cool.
2: Genau, und das wird es ja tagtäglich.
1: Leichter, spaßiger, fröhlicher. Yeah. Und dann hast du gerade von, von der Foundation-Klasse angefangen zu erzählen. Kannst du ganz kurz, was denn eine Foundation-Klasse ist?
2: Ja, Foundation ist eine oder ist wahrscheinlich die erste richtig große Klasse, die man in Access nehmen kann, nachdem man die BAS gemacht hat. ist ein vier-Tage-Seminar oder Workshop oder wie auch immer man das nennen möchte. Und wir nennen es ja gerne Kurs oder Klasse. Und da sitzt man halt wirklich intensiv vier Tage und redet über alle möglichen Werkzeuge. Und wie man die anwendet und wofür die gut sind und was man damit verändern kann. Und am allerbesten finde ich es ja, wenn die Teilnehmer wirklich einen Haufen Probleme haben und einen Haufen Fragen stellen. Damit man auch wirklich was in den vier Tagen bewegen kann, anstatt den nur da das Handbuch vorzubeten. Macht ja auch nicht so viel Spaß. Aber dann wirklich auch die Veränderung zu sehen. In meinem letzten Foundation vor ein paar Wochen erst hatte ich zum Beispiel eine Dame, die war 61 Jahre alt und als die dann plötzlich verstanden hat, sie ist überhaupt nicht schüchtern. Sie war nicht schüchtern. Sie hat das jemandem abgekauft in der Kindheit. Das war ein super Moment.
1: So geil. Vor mich schnell sich verändern kann. Ja. So eine Story, die du ja quasi dein Leben lang mit dir trägst und vielleicht hat sie da auch viel Geld und Zeit investiert und dann
2: ja, und dann auf einmal ist es weg oh, ich bin gar nicht so, cool ja,
1: sehr cool du hast vorhin erzählt, dein ähm, erster Foundation war der Global Foundation mhm. was heißt denn das Global Foundation oh.
2: Global Foundation ist für mich immer noch einer der coolsten Kurse die es gibt in Access es ist also eigentlich ein normaler Foundation Kurs allerdings mit Gary Douglas dem Gründer von Access Consciousness und seinem Kompagnon, sage ich jetzt mal ähm, hier. Und die setzen sich einmal im Jahr hin, vier Tage lang, führen den Kurs durch und schreiben das Handbuch neu. Was einfach super ist, weil wenn man innerhalb von zwölf Monaten den Kurs auch wiederholt, kriegt man es ja auch noch zum halben Preis. Das heißt, wenn man diesen Kurs regelmäßig macht, dann kriegt man eigentlich für, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt ist, in Euro, aber für sehr wenig Geld vier Tage diese zwei Männer zusammen und das besser geht es gar nicht.
1: Oder und wie war das dann? <lacht> Ich liebe sie auch. <lacht> Die Margaret strahlt auch, wenn wir darüber reden. <lacht> ähm, wie war das für dich, so dieser erste Kurs? Was war dein Eindruck, was ist passiert in deinem Leben?
2: Wow, der Kurs war so heftig. Zum einen war er heftig, weil der Kurs war zu der Zeit in Vancouver, in Kanada. Also zeittechnisch gesehen nicht so toll für Europa. Ich glaube, wir haben immer nachts um drei, halb vier Schluss gemacht. Das war intensiv, sehr interessant und nach zwei Tagen äh, Kurs habe ich eigentlich gemerkt, dass ich auch mein ganzes Leben auf zwei super großen Lügen aufgebaut habe, an die ich geglaubt habe. Und als die dann weg waren, stand ich dann da und dachte, ja und was jetzt? Was mache ich denn jetzt mit meinem Leben, wenn das alles weg ist? Shit. <lacht> Aber man hat ja dann zum Glück all die Werkzeuge und dann kreiert man halt eigentlich das, was eigentlich weiß Was für einen wirklich stimmt.
1: Wow. Und hast du gleich da quasi diesen Entschluss, quasi CF zu werden oder kam das erst später?
2: Nee, der war sofort da. Ich glaube, nach dem ersten Basiskurs oder nach dem Foundation-Kurs. Es hat dann zwar noch eine Weile gedauert, aber ich habe im Endeffekt die großen Kurse, die man braucht, um CF zu werden, im ersten halben Jahr
1: zurücklegt. Nicht schlecht. Ja,
2: also das war eine intensive Reise, wirklich sofort vom... Foundation zu springen, zwei Monate später den ersten COP, dann zwei Monate später den ersten ESB und dann den SOP wieder zwei Monate später. Das war ja. war viel Veränderung, aber die war auch notwendig zu der Zeit.
1: Du bist sie gegangen. Die wollte ich. <lacht> <lacht> ja. Okay, und dann ähm, deine erste Klasse, wo du selber facilitiert hast, Foundation-Klasse, wie war die für dich? Kannst du dich daran erinnern?
2: Die war auch super. Die habe ich in Deutschland gemacht. Und wir hatten mit, mit jemand anderem zusammen fasziniert und wir hatten nur einen Teilnehmer. Also es war eine super kleine Klasse. Aber wir haben dann wirklich das deutsche und das englische Handbuch genommen und gelesen. Und dann kamen auch verschiedene Sachen auf mit der deutschen Sprache, mit der englischen Sprache. Und das war, ich habe dann auch dieses Handbuch und diese Werkzeuge auf eine ganz andere Art und Weise noch erfahren und verstanden als selber nur als Teilnehmer. Und das finde ich immer sehr faszinierend, auch zu sehen, was sich für einen als Facilitator auch verändert, wenn man einen Kurs gibt. Weil die Probleme, die die Kursteilnehmer haben, die kenne ich auch entweder von irgendwoher oder stecke selber noch mittendrin. Und kann man da gemeinsam aufräumen und um was verändern. Und das ist super.
1: Und facilitierst du nur in Norwegen oder kommst du auch nach Deutschland?
2: Ich komme auch manchmal nach Deutschland. Im Moment natürlich nicht so, aufgrund der jetzigen Lage, aber ja, ich habe auch schon in Schweden facilitiert. also ich bin da nicht abgeneigt, rumzureisen. Reise sehr
1: gern. Mhm. Also war es jemand, die Yvonne
2: hosten möchte? Genau, und kann er <lacht> sich gern melden. Ich,
0: ja. <lacht> ich
1: bin ja. nicht abgeneigt, ja. Und wenn du jetzt gerade die aktuelle Lage angeschnitten hast, wie ist das denn für dich? Ist für dich entspannt oder gibt es für dich Stress? Benutzt du Access an der Stelle in irgendeiner Form?
2: Mm, eigentlich habe ich so keinen Stress damit. Ich meine, als es so anfing, dass alle alles geschlossen war, man musste sich zu Hause hinsetzen, dachte ich, naja, im Endeffekt ändert sich für mich nicht viel. Und ich arbeite ja seit drei Jahren eigentlich für Access und mit Access und mit verschiedenen Facilitatoren von zu Hause aus. Also insofern war das das Gleiche wie vorher auch. Ich sitze nur hier und sehe keinen, außer so online. Also da war dann nicht viel anders als vorher auch. Nur, dass ich halt meine Freundin nicht getroffen habe, ab und zu mal, aber im Großen und Ganzen war es das, das Gleiche.
1: Und ich glaube, so ein Post, oder? Wenn ich feststelle, dass die Quarantäne mein Leben ist. Ja,
2: genau. Ich habe den auch gesehen und gedacht, ja, genau so ist es. Ich lebe Quarantäne. Und ich liebe das auch, weil ich liebe es, alleine zu sein. Ganz ehrlich. Bin ich so der super soziale Mensch. In kleinen Dosen schon, aber nicht andauernd.
1: Was ja halt das Coole ist, beim Facilitieren muss man das nicht sein.
2: <lacht> ja. Man kann eigentlich als Facilitator gut sein, wer man ist im Endeffekt. Man braucht sich da nicht verstellen oder man muss nicht eine bestimmte super soziale Person oder so super,
1: weiß jetzt gar nicht, exponentiert ja sein oder so. Den. Facilitatoren immer mal wieder. Dass sie facilitieren, ist total ihr Ding und da gehen sie gerne in Kontakt mit den Menschen und wenn es vorbei ist, dann gerne wieder weg.
2: <lacht> dann gerne wieder weg, dann ist wieder meine kleine Höhle, meine, ja.
1: Ja, noch da ja. hast du ja wieder eine Wahl getroffen, die für dich funktioniert. Ja, Ach, das ist Quasi immer. wieder ein Job, der für dich funktioniert.
2: Es <lacht> muss auch für immer alles für uns funktionieren. Wenn wir Sachen wählen, die nicht für uns funktionieren, ich meine, das macht auch keinen Spaß. Ich glaube, das ist dann auch da, wo die Leute im Endeffekt gestresst werden und später dann auch krank werden. Wenn man und andauernd Sachen für andere Leute wählt und nicht für einen selbst.
1: Und wenn du jetzt jemanden hast, der genau an dieser Stelle ist, dass er was lebt, was wählt, was macht, was wenig funktioniert, gibt es da irgendein Werkzeug oder irgendein Tool von Access, was du da empfehlen würdest, so pauschal quasi?
2: Also ich finde immer die Frage super, was ist denn eigentlich meine Realität? mal zu gucken, was würde ich eigentlich wählen, wenn die anderen Leute alle zum Beispiel nicht wären. Sag mal, du hast eine Familie, Mann, Kinder und was weiß ich, und da muss man sich ja vielleicht ein bisschen anpassen, ich kenne das nicht so gut, <lacht> kann mich da so nicht drüber auslassen, aber ich sag mal so, man hat, muss ja manchmal schon Rücksicht nehmen auf andere oder andere mit einbeziehen. Aber dann mal die Frage zu stellen, wenn die alle nicht da wären, was würde ich denn dann wählen, wenn ich ganz alleine wäre, nur mich hätte? Dann weiß man zumindest mal, wo man eigentlich vielleicht hin möchte.
1: Und dann, ja. Das ist eine sehr geile Frage. Man geht ja, also ich gehe ganz viel einfach in Beziehungen mit anderen, wenn ich irgendwelche Wahlen treffe, die ich gar nicht so auf dem Schirm habe. Und wenn es nur meine Katze ist.
2: <lacht> oh, Katzen sind ja auch gut im Manipulieren, da hast du dann wirklich keine Wahl mehr, sondern die Katze trifft die Wahl für dich. Ich habe jetzt Hunger, yep. du musst auch spielen. Ich hatte selber zwei Katzen.
1: Ich liebe sie. Das ist so eine Energie für mich, die ähm, die interessiert nicht, ob du es gut oder schlecht findest. Die sagen dir, was sie wollen. Und was deine Bewertung an sich ist, ist denen absolut egal. Das finde ich eine Hammer-Energie. Es ist eine Hammer-Energie
2: und da sind wir auch wieder ein bisschen beim Thema mit dem Scheiß drauf, ich bin super. Ja. Weil so sind Katzen. Die nur, aber Was du denkst, ist mir sowas von egal. Ich will jetzt Essen haben. Und ich sitze hier und mauze so lange, bis du Essen gibst. Und was, wenn wir das in unserem Leben auch so machen würden? Mit dieser Einstellung rangehen. Ich bin so super, ich weiß, was ich will und ich gebe nicht auf, bis ich es habe. Und wenn ich da fünf Tage mauzen muss. <lacht>
0: Sehr geil.
1: Ähm, du gibst, glaube ich, du machst schon auch neben Foundation und den Basisklassen immer mal wieder verschiedene Calls. Habe ich das richtig gesehen? Auf Facebook, glaube ich, immer mal wieder was? Ich habe auch schon ein paar Calls gemacht, ja.
2: Manchmal mit Leuten und manchmal kommt halt auch keiner, aber das ist ja nochmal so, wie das <lacht> Leben so ist mit einem Online-Business. Läuft und- nicht immer alles, aber
1: die Speziellen Themen oder sind das immer bestimmte Sachen, die gerade hochploppen?
2: Es ist eigentlich mehr so Sachen, die gerade hochploppen. Zum Beispiel hatte ich heute eine Idee, wo ich noch nicht weiß, ob ich was mit mache oder nicht, über vielleicht so fünf Tage mit nur so kurzen Calls, um die Leute dahin zu kriegen, wirklich mal, wo es eigentlich darum geht, dein Leben zu kreieren. Aber in dem Sinn, dass man mehr schreibt, die verrücktesten Geschichten, was dir passiert ist. Also wirklich total wahnsinnige Sachen, weil immer wenn ich die Frage stelle, was will ich eigentlich als mein Leben, ich gehe immer noch gern in so realistische Sachen rein. Ich hätte gern mehr Leute im Kurs, würde gern ein bisschen mehr Geld verdienen, bla, bla, bla. Aber was, wenn ich wirklich mal total außer Rolle gehe und wirklich nach den verrücktesten Sachen frage und die mal aufschreibe, als ob sie passiert wären? Was ist denn dann möglich?
1: Aus meiner Box.
2: (lacht) Ja, zum Beispiel, oh ja, ich bin heute eingeladen worden, um auf den Mond zu fliegen. Ich meine, wie wäre das denn? (lacht) Ich glaube, viele von uns sind gar nicht mehr gewohnt, unsere Fantasie so doll zu benutzen und wirklich danach zu fragen nach den verrücktesten Sachen, die wir bestimmt alle ohne weiteres kreieren könnten, wenn wir es wirklich wollten.
1: Da ist ja dann deine Frage von vorhin, was ist sonst noch möglich? Wie wird es jetzt noch besser? Ja. Kann die die, die Türen auf. wieder aufmachen. Und,
2: und wirklich, welche Möglichkeiten gibt es und worauf hätte ich eigentlich Lust?
1: Und das war Erzählt das quasi so, wenn du eine Frage stellst, so, okay, was, ich habe ein Problem, was kann ich hier machen? Dann kommen so ein, zwei Möglichkeiten. Das ist ja, glaube ich, so ein klassisch deutsches Phänomen, oder? Also ich weiß nicht, ob andere Kulturen das auch haben, aber das ist dieses, ähm, ich kann es machen oder ich kann es lassen. Ich kann Lehrer oder Anwalt werden. Ja.
2: Man hat so zwei Wahlen und eine davon nimmt man. Oder manche Leute kreieren sogar nur mit einer Wahl und dann entweder ist es ja oder nein. Und wenn du es willst oder nicht willst, dann ja. Oder du hast dich sogar in eine Ecke manövriert, wo du sagst, ich habe keine Wahl. Ich muss das machen. Und das ist auch so eine Sache, die mit der ich auch dank der Werkzeuge mehr und mehr rauskomme. Mit diesem zum Beispiel, ich muss morgens aufstehen. Ja, was, wenn ich es nicht muss? Was, wenn ich nicht zur Arbeit gehen muss? Was, wenn ich mir eine Arbeit kreieren kann, wo ich arbeiten kann, wo und wann ich will? Wie sehe das aus? Würde mir nur Spaß machen.
1: Okay, das ist cool. Du gehst mir gleich in die nächste Möglichkeit. Weil dieses, okay, wenn ich nicht aufstehe und zur Arbeit gehe, dann kommt, okay, dann heißt das das und das und das und das. Also was dann alles passiert im negativen Sinne. Ja,
2: die Konsequenz, die die (lacht) kommt, wenn man eine Wahl trifft. Und was, wenn keine Konsequenzen kommen? Was, wenn man die Konsequenzen einfach mal außer Acht lässt? Und wirklich guckt, okay, wenn ich das nicht will, wenn ich das nicht wählen möchte, was kann ich denn dann wählen?
0: Ja, was kann
1: ich dann kreieren? Wie du es gerade gesagt hast, so was anstatt das heißt dann, ich verliere meinen Job oder ich kriege Ärger bei meinem Chef, in was kann ich für einen anderen Job mir aussuchen oder was kann ich verändern in meinem Leben, damit ich nicht mehr da aufstehen muss um die Uhrzeit. Genau. Okay, ja. wie cool, was für eine Einladung.
2: Ja, und vielleicht muss man auch gar nicht den Job wechseln. Vielleicht kann man auch mit dem Chef reden und irgendwelche Veränderungen da in dem Job bekommen. Vielleicht ist es gar nicht für den Chef so wichtig, dass man da um acht sitzt. Vielleicht kann man da auch um zehn sitzen.
1: Das ist schon wieder so pragmatisch. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Wahnsinn. Das ist einfach. Wenn, ähm, Eine Frage. Wenn, also, das sagt, du liebst das einfach. Und auch wenn du erzählst, wann du und wie du umziehst und wie du deinen Job gemacht hast, das hört sich alles super pragmatisch und easy und undramatisch an. Wenn das so ja. easy läuft... Fängst du dann an, Scheiße in anderen Bereichen zu kreieren?
2: Habe ich auch gemacht, ja. Ich glaube, das kennen wir alle, dass oh, wenn kein Problem da ist, dann muss ich eins kreieren, weil irgendwas muss ich ja lösen. Und jetzt habe ich da keinen Bock mehr drauf, ganz ehrlich. Ich bin jetzt mehr an der Stelle, wo ich denke, okay, jetzt ist alles super easy, fast an dem Punkt, wo super langweilig ist, weil alles läuft, alles ist easy, jeder Tag ist gleich und was jetzt? auf was habe ich jetzt Bock und daraufhin halt diese Idee mit dem, okay, wie verrückte Sachen kann ich denn eigentlich, könnte ich denn in mein Leben einladen? Wenn nichts eine Rolle spielen würde, sagen wir mal, kein Job, kein Geld oder wie auch immer, was könnte ich denn alles für verrückte Sachen erleben?
1: Hm. (lacht) Dann haben wir jetzt eine halbe Stunde fast, falls der Erich ist gerade verschwunden, aber falls die Corinna eine Frage hat, Darf sie die gerne stellen? Sonst will ich weiter mit der Yvonne. Oder fest die Margit ja, eine
2: die hat. Einer hat eben.
0: Ja, ich, ich äh, möchte ganz sagen, ähm, was ich total inspirierend fand, du hast mal eine Weile so äh, auf Facebook so ein Programm gehabt, wo du jeden Morgen eine Viertelstunde aus einem Buch vorgelesen hast. Ja. Und ich war dabei und ich glaube, es waren verschiedene Bücher, die du gemacht hast. Und es war so super toll, den Tag praktisch zu beginnen mit äh, einem Teil von dem Buch. Ja. Und da möchte ich dir nachträglich nochmal danken, weil weil das so äh, inspirierend, so toll war für mich. Danke.
2: Danke, ja. das war ein super Programm, das hat mir auch super Spaß gemacht. Leider haben sich die Regeln geändert, wir dürfen nicht mehr ganze Bücher vorlesen. Daraufhin fiel dann dieses ganze,
0: die ganze Idee eigentlich ins Wasser. Ja, jetzt... vielleicht, äh, du bist so voller Ideen. Oh. <lacht> vielleicht <lacht> fällt dir ja da irgendwas in der Richtung ein. Also das ja. ist für viele so ähm, ein toller, toller Beginn des Tages. Das stimmt und es fehlt mir selber
2: auch eigentlich, mich hinzusetzen morgens, um ein bisschen zu reflektieren, was ist eigentlich dran, was ist los in der Welt, was könnten die Leute gebrauchen als Inspiration, um fröhlich in den Tag zu starten, weil viele von uns starten ja wirklich mit einem unheimlichen Stresslevel schon, weil man zu spät aufsteht, weil man schon, ja, weiß nicht, einfach nicht früh genug los will oder zu viel in den Morgen packt, bevor man los muss und und und. Sich da
0: eine Viertelstunde da, Zeit zu man, nehmen. Ist man dann gleich da, ist man dann in die Energie gekommen und hat es richtig aufgesogen und war, hat den Tag in dieser schönen, tollen, freudvollen Energie angefangen. Mhm, ja. Was, was ist da möglich? Was fällt dir da Ja, was fällt mir da ein? ich hatte spannend.
2: da ein neues Programm geplant, aber irgendwie hat sich keiner angemeldet, weil das war dann auch nicht für umsonst, das war dann für ein bisschen bezahlt, aber. Vielleicht sollte ich da noch mal ein bisschen weiter dran arbeiten und vielleicht war auch nur der Zeitpunkt falsch. Vielleicht wird es jetzt einfacher zum Herbst hin, wenn die Leute wieder anfangen zu arbeiten, anstatt auch im Urlaub zu sein oder noch von zu Hause zu arbeiten. Dank dieser wundervollen Grippe, die wir gerade haben.
1: Da
0: bin ich sehr gespannt. Vielen Dank. Danke dir.
1: Wenn wir gerade bei dem Kreativsein sind, warst du schon immer kreativ oder kam das erst?
2: Das ist eine gute Frage. Ich würde mich nicht mal als kreativ einschätzen oder einstufen. Ich würde immer sagen, da sind so andere Leute, die kreieren noch viel mehr als ich. Ich kreiere so super wenig im Gegensatz zu so manch anderen Facilitatoren. Aber ja, danke. <lacht> Wahrscheinlich war ich das schon immer so ein bisschen. Mir fielen immer Sachen ein, auch als ich noch vor access normal im Büro gearbeitet habe. Ich habe dann auch Sachen organisiert und habe dann die Damen im Büro alle, ins Kino geschleift oder wie auch immer so eine Sachen, damit man ein bisschen anderen Kontakt auch hat, als nur so auf der Arbeit und so, also ja wahrscheinlich dann doch schon öfter mal kreativ
1: Ich habe vor Exes gedacht, also für mich war kreativ ich muss ein Bild malen, also und das kann ich nicht, also bin ich nicht kreativ
2: Oh, kreativ kann ja so viel sein Bilder malen ist auch ich meine, ich mache es zwar, aber ich würde das Resultat vielleicht nicht unten zeigen aber so ein bisschen rumschmieren mit Farbe macht schon mal Spaß, oder, ich bin halt, ich stricke auch sehr gern. Und war dann auch immer der Meinung, oh, einfach nur stricken ist nicht kreativ, sondern man müsste ja was eigenes erfinden, damit es kreativ ist. Aber da hat mir dann auch mal jemand noch vor Access sogar den Zahn gezogen und gesagt, nee, aber irgendwas machen, irgendwas herstellen, was es noch nicht gab vorher, das ist eigentlich kreativ sein.
1: Also hat auch Access dazu geführt, dass du mehr in die Kreativität noch reinkommen wirst?
2: Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich war das eigentlich vorher auch schon. Aber ich habe dann wahrscheinlich mehr die Definition von Kreativität ein bisschen verändert. Mhm. Wirklich darauf hin, dass ja irgendwas finden, herstellen, erfinden, was es vorher noch nicht gab.
1: Also das Label quasi wurde abgezogen. Ja. ja. Cool. Mhm. Und ähm, wenn man gerade von dem, was du vorher vorextest, gab es irgendwas, also gerade erzählt, du hattest einen Job in dem Büro, gab es noch irgendwas im Modul oder irgendwelche Sachen, die du vorextest gemacht hast? Oh, ich habe alles gemacht, alles, was es gab. Ich habe alles probiert, weil ich wusste, da ist
2: irgendwo was, was mehr einfacher, anders ist, als diese verrückte Realität, in der wir leben. Also ich habe mit Reiki gespielt, ich habe Tarotkurse besucht, ich habe mit, ja, ich weiß gar nicht, allen möglichen. Mediumkurse, ich wollte unbedingt mit Verstorbenen reden. Das war auch eine schwere Geburt und dann kommen die Werkzeuge von Talk to the Entities und dann denkst du, oh, so einfach kann das gehen, ja.
1: <lacht> und gibt es noch irgendwas, was du noch verwendest neben Access oder ist jetzt Access so das Ding
2: schlechthin? Access ist eigentlich das Ding schlechthin. Ich habe eigentlich die anderen Sachen so mehr oder weniger an Nagel gehängt, nicht weil nicht wegen Access, sondern mehr weil die Sachen von Access einfach viel schneller funktionieren. Andere Sachen funktionieren auch, aber es dauert halt sehr viel länger. Und da habe ich nicht die Geduld für. <lacht> Ganz ehrlich, <lacht> da rumzugraben in alten Mist und um zu gucken, ob da noch irgendwas ist, was ich verwenden könnte, nee. Der Mist muss weg, der Haufen muss weg und fertig. Die Katze meint das auch, ja.
1: Was man wird äh, interessiert
2: <lacht> Nee, es muss einfach gehen, es muss schnell gehen und das tut's mit Access. Darum und, bin ich auch super gern Facilitator weil ich
1: das unheimlich gern den Leuten auch zeigen möchte, wie schnell Veränderung gehen kann. Also seit dem Moment quasi, wo du das Video vom Dane gefunden hast, spielt Access in deinem Alltag wirklich auch eine Rolle? Mhm. Ja, total. Und du hast jetzt von ein paar Werkzeugen, also vor allem von Fragen und dem Zurückschicken schon erzählt, was du gerne und viel verwendest. Gibt es irgendein Werkzeug, was du noch hammermäßig findest, was dir so hochbloppt, was einen wahnsinnigen Impact auf dich hatte, dass du jetzt vielleicht nicht regelmäßig oder ständig anwendest? Ähm, Also eins, was ich halt auch
2: oft anwende, sind halt diese Werkzeuge von Talk-to-the-Entities. Dass Mhm. du wirklich wahrnimmst, da ist jetzt eine Entität, Und okay, was will die? Will die reden oder will die halt da weggehen oder weggeschickt werden oder wie auch immer man das nennen möchte? Und dann mache ich das eben. Und diese Einfachheit, die da in diesen Talk-to-the-Entities-Werkzeugen drin ist, die fand ich auch sowas von super, nachdem ich da auch wirklich mit der Materie mich auch schon beschäftigt hatte und das alles so schwer war und so schwierig
1: und so anstrengend. Das heißt, Talk-to-the-Entity geht es darum, mit äh, verstorbenen Geistern zu sprechen? Ja.
2: Und es aber auch noch einen Schritt weiter zu nehmen und um wirklich mit allem zu sprechen. Auch mit dem Tisch und dem Stuhl und ja, was halt so da ist
1: und Computer. Und. Okay, wie ist das für dich? Also, was gibt es da? Kannst du da ein Beispiel nennen, wie du das. Ähm, das Smalltalk oder? <lacht> ja, es
2: ist mehr so Smalltalk so ein bisschen oder halt mehr so wirklich normale Fragen. Wenn ich mich abends ins Bett lege, dann frage ich halt die Matratze, ob sie es mir extra bequem machen kann und die Decke, ob sie extra kuschelig sein kann. Und wenn mir kalt ist im Winter, dann frage ich sowohl die Matratze als auch die Decke, ob sie extra wärmen können und meistens wache ich dann nach einer Stunde auf und bin schweißgebadet, falls es zu warm machen. Also das funktioniert auch wunderbar, die ganzen
1: Sachen. Wieder pragmatisch, Mensch, das ist so der rote Faden. <lacht> ja. Wie cool. Mir ist, mir ist kalt und ich frage die Decke, ob es mich mehr wärmen kann.
2: Ja, ich meine, wenn man keinen Mann hat zum Wärmen, dann muss man halt sich an der Decke wärmen.
1: Ja, aber wie viel ist die Reaktion einfach, gut, es gibt vielleicht Leute, die holen sich eine zweite Decke, aber an wie viel? also ich kenne es von mir, an wie vielen Stellen ich es einfach aushalt? Oder dann jammer, anstatt ja. an eine Frage zu stellen. Ja,
2: jammern ist ja auch, macht ja auch Spaß. Mache ich auch manchmal. <lacht> <lacht> und dann aber auch richtig mitgenommen. Jetzt klage ich mal so richtig. Jetzt rufe ich wen an und beschwere mich mal so richtig über alles, was nicht läuft. Aber es ist ja, macht ja auf Dauer keinen Spaß, in dieser Realität zu leben. Und da fällt mir ein wunderbares Werkzeug gleich zu ein, ja. weil unsere Gedanken oder unsere Ansichten kreieren ja unsere Realität. Das heißt, wenn ich mich immer beschwere, dass ah, es ist immer so kalt wenn ich ins Bett gehe, dann wird es auch nicht wärmer. Weil dann kreiere ich ja jeden Tag so aufs Neue, dass es kalt ist, wenn ich ins Bett gehe. Und da denke ich mir auch, dass der Titel von heute auch ganz gut mit reinpasst. Scheiß drauf, ich bin super. <lacht> wenn ich das als Ansicht habe, dass ich halt super bin, egal was passiert, dann wird es auch meine Realität sein.
1: I love it. Und es passt ja auch wieder zu dem Punkt mit der Kreativität vorher, dass wir quasi, wenn wir uns labeln, dass wir nicht kreativ sind, dann wie viel uns auch- einschränkt.
2: Und was, wenn es auch nicht falsch ist? Das ist auch immer meine Frage oder mein eins der Werkzeuge, das ich am meisten benutze im Foundation-Kurs auch mit den Leuten. Was, wenn es nicht schlimm ist, dass du nicht kreativ bist? Was, wenn das nichts macht? Nur weil alle anderen kreativ sind, muss ja nicht du auch kreativ sein. Weil wenn wir alle super kreativ wären, dann wäre keiner da, der unsere Kreativität dann genießen kann.
1: Zum Beispiel. Das hätte ich mal meiner Handarbeitslehrerin in der Schule erklären müssen.
2: Ja, was, wenn es nicht schlimm ist, dass es nicht so schön aussieht von der Romana. Was, wenn es trotzdem warm hält?
1: Sobald sein ist alles, hey.
2: Aber das ist halt wirklich eins meiner Stärken, sage ich jetzt mal, die ich vielleicht auch lange als Schwäche angesehen habe, dass ich wirklich immer auch Sachen rumdrehe und von der anderen Seite gucke. Was, wenn es nicht schlimm ist? Was, wenn es nichts macht? Was er was, dann nicht untergeht, wenn der Abwasch mal nicht gemacht ist?
1: Was? Ja, aber.
0: <lacht>
1: <lacht> Wir müssten vielleicht anders schon fragen, was denn nicht schlimm wäre, wenn ich den Abwasch mache.
2: <lacht> das auch, je nachdem, wie du so funktionierst oder wo du dich am meisten bewertest. <lacht> Für mich geht es ja meistens darum, diese Bewertung loszuwerden und ich bewerte mich halt schnell gern, wenn ich den Abwasch nicht gemacht habe. Und dann zu sagen, auch oh, was, wenn es nicht schlimm ist. Ich bin trotzdem super. Scheiß drauf. Ein
1: Hund ist auch mit dabei. Nicht nur eine ja. Katze, von der Karin. Wie cool.
2: Der will ja auch gerade erzählen, wie super sie ist. Sie super <lacht> ist.
1: <lacht> Sehr geil. Ja. Jetzt haben wir bei den Spezialkursen, du hast erzählt, du bist Being Your Facilitator und Talk to the Entity, dass die Werkzeuge Schön. dich die Werkzeuge. Hat Spaß, Spaß Gibt es noch irgendeine Spezialklasse, wo du sagst, wow? Ähm, was ich
2: glaube ich, nicht glaube ich, aber was ich wow finde auch, sind diese Werkzeuge von den x men kursen hm. Was also, ist ein X-Men? Ja, was ist ein <lacht> X-Men? Das ist eine gute Frage, wo ich mich auch immer mit schwer tue, das den Leuten zu erklären. Für mich ist es so einleuchtend, was die sind. Und man sind halt die Leute, die wirklich anders funktionieren als die meisten, sage ich jetzt mal. Auch wenn ich gar nicht weiß, wie ich das jetzt schreiben sollte, so richtig. Wir reden dann ja gern davon, von Leuten mit Autismus oder Asperger-Syndrom oder ja, alle möglichen Sachen, die man so, die Labels, die man den Leuten aufdrückt. Und was, wenn die auch nicht schlimm sind? Was, wenn das eigentlich super Stärken sind? Dass halt meine Tassen alle im Schrank stehen müssen mit der dem Henkel in die gleiche Richtung zum Beispiel. Was, wenn das nicht schlimm ist?
1: Ja, wenn es für mich funktioniert.
2: Eben, es muss ja für uns funktionieren. Und wo können wir solche Sachen auch anwenden und wirklich da einen Vorteil von ziehen?
1: Also geht es in diesen x men spezialklassen auch quasi darum, aus diesen Labels und Definitionen rauszugehen? Ja, oder
2: die Labels und Definitionen, halt nicht anzunehmen als das, was sie für die meisten Leute sind, sondern wirklich zu sehen, welche Stärken habe ich hier. Wie funktioniere ich hier und welche Stärken sind es eigentlich und wie kann ich die in was Positives oder in was ganz Tolles umwandeln und wirklich total super sein.
1: <lacht> das wäre ich einen coolen Ansatz. Vor allem, ich habe so den Eindruck, dass wir, also es wird auch viel versucht, dass wir quasi alle Durchschnitt sind. Also wenn, ja. in der Schule wird ja versucht, dass wir alle Gleiche Mathe, gleich in Deutsch, gleich in Kunst. Anstatt da, unsere Fähigkeiten sind, die noch größer zu machen und da, unsere Schwächen sind, das ein bisschen hochzuheben, ja. würde dann quasi viele x mens kreieren. Ja. ja,
2: das würde wahrscheinlich mehr X-Men kreieren oder dafür sorgen, dass wir alle auch mehr wissen, wo wir stark drin sind und das mehr anwenden. Anstatt versuchen, irgendwelche Sachen, wo wir wirklich nicht gut drin sind, unbedingt hinzukriegen bist nie gut in Mathe und dann versuchst du irgendwie Buchhalter zu werden. Ich meine, das macht doch keinen Sinn. (lacht) Wählen aber einige Leute, weil es ist die Wahl, die da ist, weil das macht irgendwo Sinn, aber ich weiß nicht. Was ist da sonst noch möglich? Da sind wir wieder bei der wundervollen Frage.
1: (lacht) Ja. Hui. Ähm, Ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Bin ich sehr gespannt. Wenn in deinem Leben alles möglich wäre, Was würdest du dann wählen?
2: Wow, das ist eine Frage, die ich in letzter Zeit sehr oft stelle, wie gesagt, mit dem es ist so einfach im Moment, dass es fast langweilig ist, also was ist da noch möglich? Und ich kann es so gar nicht in Worte fassen, da ist nur eine Wahnsinnsenergie da, die halt wirklich, wenn ich der folge, dann kann das in ungeahnte Dimensionen explodieren, sage ich jetzt mal. Allerdings hat es auch einen kleinen ein kleines Aber dabei, weil wenn man den Weg so geht, da sind nicht so viele, die mitlaufen. Oder vielleicht auch gar keine, die mitlaufen. Also manche, manche Tage fühlt es sich dann doch ein bisschen, nicht einsam, aber doch so ein bisschen alleine an. Du guckst dann so und siehst, oh hier ist hier überhaupt keiner. Da, wo ich hingehe, da geht kein anderer hin. Und über diese Hürde zu springen und zu sagen, scheiß drauf, ich gehe trotzdem. Weil ich bin ja super. <lacht> <lacht> das fordert manchmal schon Kraft. Es ist dann manchmal doch, scheint es einfacher, einfach stehen zu bleiben und zu warten, bis alle anderen aufgeholt haben. Oder einen anderen Weg einzuschlagen, weil da sind noch Leute. Statt wirklich dem zu folgen, wo man eigentlich hin möchte.
1: Ja, das, was du da gerade angesprochen hast, ist ja, glaube ich, so ein massives Thema. Also ich habe noch keinen getroffen, für den das leicht war, wenn er an die Stelle kam. Was ja. bei Access, glaube ich, fast jedem schon an irgendeiner Stelle passiert ist. Ja. Bei manchen schon nur bei den Bars, bei anderen bei anderen Klassen. Wenn oh. ich meine Definition und Labels ablege und dann mit meiner Familie nicht mehr auf einer mhm. Was Ebene dann? bin. Ja. Hast du da irgendeinen Tipp, abgesehen von Scheiß drauf?
2: <lacht> abgesehen von Scheiß drauf, ja. Der Tipp ist... Mh habe ich dafür Tipp. Für mich ist es einfach, weil, wie gesagt, ich wohne alleine, ich habe keine Kinder, ich brauche auf niemanden Rücksicht nehmen. Ich kann genau machen, was ich will. Ich weiß nicht, was, wie das wäre, wenn, man, wenn ich das müsste, auf jemanden Rücksicht nehmen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch Wahlen getroffen, wo ich zum Beispiel einen super Job hatte und dann kriegte ich einen besseren Job oder einen anderen Job angeboten von einem Access-Facilitator. Und habe an diesem anderen Job, der eigentlich super sicher war und wo ich bestimmt hätte noch einige Jahre glücklich sein können, mit sicherem Einkommen und allem und habe da halt einfach wieder aufgehört. Und gesagt, okay, ich springe halt in dieses Ungewisse. Das muss man sich dann, glaube ich, manchmal einfach trauen und wirklich der Energie folgen. Und wenn man es nicht macht und da bleibt, wo man ist, dann soll man sich auf jeden Fall nicht schlecht so machen. Es ist alles nur eine Wahl und man kann auch jeden Tag neu wählen.
1: Und wie easy und pragmatisch darf es sein.
2: <lacht> <lacht> genau, und wie viel einfacher und noch pragmatischer kann es noch werden.
1: <lacht> wie cool. Gibt's jetzt gerade noch von irgendwem Fragen? Ja, ich habe wohl... <lacht> <lacht> ähm... Hast du das, Yvonne, die ganze Zeit so parat? Ich bin super?
2: <lacht> nee, du, das habe ich seit ein paar Wochen parat.
1: <lacht> okay. Vor ein paar ja, Wochen super.
2: platzte der Knoten und dann dachte ich mir, ja, jetzt ist genug.
1: Wow. Ja, das hört sich richtig gut an. Du siehst auch ganz anders aus. Also richtig gut. Super siehst du aus. <lacht> <lacht>
2: Danke. <lacht> ja, es geht mir auch super und jeden Tag besser, wie gesagt. Jetzt hört sich das an, als ob es vorher ganz schlecht ging, aber das tat es nicht. (lacht) wie gesagt, jeder Tag wird wirklich noch leichter und noch spannender und noch mehr magisch. Und da ist noch so viel mehr möglich. Ich weiß, dass da noch ganz andere Sachen gehen, als was ich im Moment lebe und erlebe. Und da hinzukommen, da freue ich mich eigentlich drauf. Auch wenn es manchmal ein bisschen erschreckend ist. Mhm. Na, wie
1: wird es noch besser?
2: Ja wie nee, wird es noch besser, um wirklich auch einfach zu leben, wie man das selber gerne hätte und damit andere zu inspirieren, anstatt immer in diese, jetzt wenn man so Kurse gibt oder wie auch immer, in dieses, oh, ich muss jetzt irgendwie die Kurse promoten und machen und tun und die Leute ranziehen und mit allen reden. Was, wenn man einfach nur man selbst sein kann und dann kommen die Leute von ganz allein. Wow. Womit verwirrt wieder beim Thema, weil du selbst sind.
1: Ball scheiß drauf. Okay, scheiß
2: drauf. <lacht> Wenn keiner kommt, scheiß drauf. Bin trotzdem super.
1: <lacht> ja, was es schon so einfach sein darf. Oder jetzt noch, hätte ich noch eine Frage. Ähm, ich finde das so spannend, dass du in Norwegen lebst. Das ist so, mhm. so eine wahnsinnig spannende Energie für mich. Ähm, ist das für dich anders, also ist Access in Norwegen für dich anders von der Wahrnehmung her als in Deutschland?
2: <lacht> Access in Norwegen, das ist ein gutes Thema. Da ist es fast nicht existieren, sage ich mal so. Wir sind eine ziemlich kleine Gruppe noch und die Frage ist immer jeden Tag, wo kann ich noch mehr Leute finden, die wirklich was wollen. Aber es kommen Leute, die wirklich auch was verändern wollen und schnell verändern wollen, die an einem Punkt sind in ihrem Leben, wo sie sagen, jetzt ist genug, jetzt muss ich hier was verändern und langsam ist nicht mehr. Jetzt muss es schnell gehen. Und die sind dann bei Excess genau richtig. ja, und wie gesagt, ich habe hier lange eigentlich mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen und kam irgendwo nirgendswohin mit Access. Und es sind auch immer weniger Bars-Facilitatoren, anstatt dass es mehr werden. Und immer weniger Leute, die Bars tauschen, anstatt dass es mehr werden. Aber ich habe so ein bisschen die Wahrnehmung, dass sich das jetzt vielleicht langsam ändert. Da ist eine kleine Öffnung und wenn ich da ein bisschen weiter schiebe, dann
1: geht die Tür vielleicht auf. Oder hoffentlich. <lacht> Nur nicht aufgeben, denke ich mir mal. Und mit denen in Norwegen, wo du Kontakt hast. Ähm, also so im deutschsprachigen Raum kommt ja ganz viel das Thema Kontrolle. Haben zwar andere auch, aber das ist so, dieses wird auch öfters in Klassen mal angesprochen. Ähm, ist es in Norwegen auch so oder hast du da auch einen bestimmten roten Faden, den du wahrnimmst bei den Leuten?
2: Ja, also Kontrollfreaks sind hier schon die meisten auch. Die wollen ihr Leben kontrollieren, die müssen alles kontrollieren. Aber, ja, wie gesagt, einfach nicht mitspielen, denke ich mir dann immer. Und was anderes aufzeigen. Und zeigen, wie es gehen kann, wenn man es nicht macht. Und dann hoffen, dass man damit jemanden inspiriert, der dann sagt, oh, das will ich auch. Das ist eigentlich so mein, ich sage jetzt mal Plan, so ein bisschen. Mehr inspirieren, als die Leute überzeugen.
1: Finde ich eine sehr schöne Idee. Vor allem, ich glaube, das Überzeugen geht irgendwo nach hinten los an einer bestimmten Stelle, aber wenn die Leute, also wenn du die Einladung bist und sie selber wählen, dann ist ihre Wahl. Ja. Finde ich cool. Gib ja, ich, ich gleich schon, mal beim Hotel.
2: Genau. Ich hatte wirklich schon Leute auf dem Barskurs, also Bekannte, die ich schon jahrelang kenne, die dann sagen: Mensch, ich gucke mal, ich sehe, was du auf Facebook so postest und du reist in der Weltgeschichte rum und machst dies und das und das sieht alles so einfach aus und du machst das alles mit so einer Leichtigkeit. Ich will das auch. Ich komme jetzt auf den Kurs. Ja, und dann haben sie zumindest schon mal ein paar Werkzeuge und dann können sie halt sehen, ob sie damit weitermachen oder nicht. Das ist ja dann auch nicht mein, da habe ich auch aufgehört zu kontrollieren, ich kann die Leute dazu zu zwingen, die Werkzeuge zu benutzen. Wenn sie es nicht wollen, dann wollen sie es halt nicht. Nach so einem Kurs. Weil es ist so einfach, die Leute dann dauernd da zu plagen, kommst du tauschen willst du was, irgendwas... Wenn die nicht wollen, dann
1: wollen die nicht. Das ist ja, ja vor allem wenn, wenn er so ein bisschen äh, humanoid-mäßig funktioniert, dann erst recht nicht.
2: <lacht>
1: mhm. ist wenn ich versuche, so was zu bringen, bin ich ja wie eine Katze. Das geht gar nicht. <lacht> Magst du zum Schluss, gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist, was du mit uns teilen möchtest? Ach, was ist mir wichtig?
2: Eigentlich ist es mir super wichtig, dass die Leute wirklich dahin kommen, dass sie sich selber super finden und wissen, dass sie super sind, auch wenn sie mal einen Fehler machen oder ja irgendwas nicht so gut läuft. Das ist so mein größtes Ding, wenn das jeder hätte, jeden Morgen aufstehen, mit dem Gedanken in den Spiegel gucken und denken, ich bin super. Das wäre doch ein Wahnsinnsgewinn, wenn wir alle so den Morgen anfangen könnten. Und abends so aufhören. Das ist so mein Wunsch und mein Ziel.
0: Zumindest für mich. Super, super. Vielen herzlichen Dank euch zwei für das tolle, inspirierende Gespräch. (lacht) Und Eva, du bist für mich so so ein Beispiel, die Access-Werkzeuge einfach zu sein und zu leben. So so eine Leichtigkeit, so, so ein Pragmatismus, was ja schon oft angesprochen wurde jetzt. Und äh, ja, das, das ist wirklich die Access-Werkzeuge die nicht anzuwenden, sondern sie zu sein, im Leben zu sein. Vielen, vielen Dank.
2: Danke dir. Ja, und danke dir, Romana,
1: für das wundervolle ja, Gespräch. Danke, das war so spannend. <lacht> danke, dass ich dich interviewen durfte.
2: Ja, danke, dass du Ja gesagt hast. Ich habe mich super gefreut. Hat super Spaß gemacht mit euch allen. Ja,
1: vielen
0: Dank. Und was ist dann noch alles jetzt möglich für uns alle? Und herzlichen Dank euch, die alle dabei waren. Nochmal vielen Dank an euch zwei. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.